0: El plan de vacunación va en paralelo, quizá por carriles separados y es la contracara, digo, porque hay algunas noticias buenas, mejores noticias que en la economía en este momento. Y una de ellas es la vacunación pediátrica. Se están enviando miles de turnos para chicos de 3 a 11 años y además con algo que esperábamos, el aval de la sociedad argentina de pediatría. Para confirmar, si esto es así, estamos en línea con el doctor Omar Tabaco, ¿eh? presidente de, de esta sociedad. ¿Cómo le va Tabaco? Buenas tardes. Laura Verán lo saluda.
1: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Gracias por el llamado.
0: No, por favor, gracias a usted por el tiempo. Eh, doctor, cuéntenos en qué instancia estamos y, y cómo es esto de que hay un aval desde una organización que, institución que para nosotros es clave, ¿eh? La, la Sociedad Argentina de Pediatría.
1: Sí. Eh, Laura, una, una breve reseña eh, temporal de los acontecimientos. Nosotros en la sociedad también nos enteramos el viernes, no teníamos antecedentes ni habíamos participado en ello de la habilitación, de la autorización por parte de ANMAT eh, al Ministerio de empezar a vacunar entre tres y once años. En todo momento... Eh, trabajamos con el Ministerio en muchos temas en conjunto, tanto COVID como no COVID, pero esto no nos tomó por sorpresa porque no lo habíamos hablado, tampoco nuestros representantes uh -huh. en la Conain en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, no se había tocado el tema, por eso para nosotros fue también un anuncio. Y como tal, te imaginás que el mismo viernes a la noche, eh, colegas y los, los la familia de nuestros pacientes nos empezaron a preguntar, che, ¿qué hacemos? Porque no hay evidencia, claro. porque... Lo publicado es poco, un solo trabajo tres semanas antes en Lancet de fase 1 y 2 con Sinofar en este rango etario con buenos resultados, pero que nos parecía que debía haber algo más porque no era robusta esa evidencia para que la MAC, una entidad absolutamente prestigiosa, seria, de realmente absoluta confianza, emitiera digamos, esta, este permiso, esta autorización de manera tal, que salimos el sábado refrendando que queremos que los chicos se vacunen, explicitando las tres razones principales, que empecemos con los, como siempre, con los chicos con comorbilidades y que esperábamos reunirnos con el Ministerio para, para tener la información en la cual se basó la MAC, porque eso no estaba publicado. Y eso ocurrió el lunes en una reunión que estuvimos con el Ministerio de Salud y en el Ministerio y con las autoridades también del Ministerio de Educación. De, bueno, si Doctor, mostró, y
0: pasando en limpio, cuéntenos, en, en esos informes que felizmente <ríe> llegaron a, a sus manos, eh, ¿qué, ¿qué le agregaron? Digo, ¿qué, ¿qué tranquilidad les dejó de que esto es un avance positivo para los niños?
1: Que hace dos meses que está trabajando en la MAT en la supervisión de un ensayo clínico en Emiratos Árabes con una buena cantidad de pacientes en un estudio que se llama Puente, que es como la fase 3 de la, de la uh -huh. aprobación de una vacuna y que aún no, no habiendo sido terminado, por lo cual no se abren los datos eh, por una cuestión de confidencialidad, fueron lo suficientemente positivos los datos en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia que llevó a la MAT a autorizar la utilización de esta vacuna, como siempre es en, en una pandemia en situación de emergencia, lo cual nos dio la tranquilidad de que la MAT está supervisando esos resultados. ¿Cómo van en el resto de los países publicados? con la
0: vacunación de los más chiquitos? Porque no hay mucha información no, no sobre hay, esto?
1: No, no, no hay ninguna. Mira, en China sabemos que periodísticamente que se están vacunando desde los dos años. Sabemos que en El Salvador, en Centroamérica, también se están vacunando este, también los chicos entre 3 y 12 años, igual que acá. Y en Chile, en nuestros vecinos, una vacuna muy, muy semejante de virus eh, inactivados a partir de los cinco años eh, en las escuelas.
0: Doctor, eh, le recomienda a todos, tiene que hablar cada uno con su pediatra, ¿cuál es su consejo en esta instancia?
1: En realidad eh, siempre va a ocurrir, en eh, Laura, que de 3 a 11 años cualquier intervención sobre nuestros hijos va a tener la consulta previa con el pediatra, esto va a pasar así, por eso nosotros necesitábamos tener toda la solidez que dan las evidencias científicas para poder transmitir seguridad a nuestros 19.000 19 socios en todo el país. Uh -huh. Los pediatras son los primeros que nos empezaron a llamar. Por eso este, estoy seguro que van a consultar las familias. Ahora, hoy por hoy, es nosotros queremos decir desde la sociedad que es seguro y que es efectivo vacunarlos y que queremos que se vacunen. Doctor,
0: ¿cómo le afectó el COVID a, a este? Este, a esta franja etaria, porque por ahí la vacunación se entiende con los niños como evitar factor de contagio, porque tenemos entendido que no hubo muchos casos de gravedad. ¿Nos puede pasar en limpio cómo fue la pandemia para, para los más chiquitos?
1: En realidad es verdad que aún todas las variantes a las que hemos estado sometidos no han mostrado más agresividad para con los chicos y los adolescentes. Por el contrario, la mayor parte de los casos son asintomáticos, poco sintomáticos y son pocos los que han tenido una mala evolución y muerte, muchos de ellos con comorbilidades. Pero se han muerto chicos sanos por COVID. Y cada una de esas muertes, si es prevenible por vacunas, nosotros queremos que los chicos estén protegidos. Por eso decimos el riesgo no es cero para ellos mismos. Por otro lado, lo que tú decías, la forma de proteger a toda la población, esta famosa inmunidad de rebaño, es que cuanto más individuos estén vacunados, independientemente de su edad, es mayor la protección para todos. Y otro punto importante, Laura, para darle más fortaleza a la presencialidad escolar. Y si nosotros claro. logramos que el protocolo, que el aula sea un lugar seguro, pero si todos quienes circulan por la escuela están vacunados, va a ser mucho más segura todavía.
0: Doctor, eh, la última. ¿Cómo se ubica en el calendario o respecto a las demás vacunas que los niños tienen habitualmente no y cronológicamente?
1: Excelente pregunta, te la agradezco y me sirve para... Hablar de otro problema, uno de los, nosotros ya hablamos de epidemias ocultas en la pediatría, de cosas que los han, lo están enfermando más que el propio COVID. Una de ellas es los esquemas de vacunación incompletos, para vacunas uh -huh. gratuitas y obligatorias que previenen enfermedades mucho más serias que el COVID. ¿Sí? Y en eso tenemos un, un problema serio. Por eso la estrategia que estamos apoyando es vacunar en las escuelas, y por eso estaba el Ministro de Educación el otro día en la reunión, porque esa es una buena estrategia para encontrar a los chicos en un, en un mismo ambiente, poder vacunarlos y revisar sus carnets de vacunación, porque hoy sabemos que las vacunas para COVID se pueden colocar simultáneamente con cualquier otra vacuna de calendario, de manera tal que sería una excelente oportunidad para ponerlos al día.
0: Qué buena información, doctor. Gracias. La vamos a multiplicar ¿eh? por mil, dale, porque dale. se sabe poco es de importante. esto, ¿eh?
1: Así que muchísimas gracias, no muy es, amable por su tiempo. No es solamente vacunas, sí o no, vacunas sí, y por todas las otras causas es muy importante que sigamos adelante. ¿Eh?
0: Muy amable, hasta cualquier momento. Buenas tardes. Bueno, ha sido un gustazo compartir estos minutos, vamos para adelante, vamos por la humanidad de los más grandes, de los más chiquitos, vamos por todos.